0: ¿qué tal, Rotos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Isaac.
1: Hola, yo soy Nea.
0: Y bienvenidos. Hoy vamos a hablar eh, un tema muy importante, un tema que, que nos concierne a, principalmente a Nea y a mí y que nos que encantaría charlar con ustedes. Y bueno, es algo que hemos estado conversando y es un episodio al cual titulamos Espiritualidad Responsable. Y ¿Cómo estás, Nea? ¿Todo bien?
1: Todo, ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás, Isaac? <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien. Estoy contento. Estamos aquí en un... grabando en un dominguito de bajón. Eh, pero dijimos, vamos a... <risa> <risa> a darle el subidón. <risa> oh, vamos a darle el subidón. Vamos a grabar un rato. Vamos a, a divertirnos. Entonces, pues, me da mucho gusto saludarte Nea Sin afán de sonar súper diplomático. Ahorita estábamos cotorreando por teléfono antes. Pero igual seguimos de manera remota. Esperamos después ya juntarnos y demás. Pero aquí estamos. Al final no fue después de tanto tiempo grabar el segundo episodio y qué bueno.
1: Y qué bueno porque, fíjate, yo también quería comentarles a, a quienes nos escuchan que estamos grabando esto en un domingo. Y se me hace bien padre porque pues no es un día, jamás creo, hemos grabado en domingo o no me acuerdo si antes.
0: Jamás, jamás.
1: Porque siempre en el domingo hay como que miles de cosas que hacer, uno está echando la flojera, pero como que este dominguito se andajaba como para echar el cotorreo, andar sí. reflexionando, empezar bien la semana. Entonces, pues... Bienvenidos nuevamente a todos
0: Me gusta, me gusta
1: Y, y como bien decías si que este tema de espiritualidad responsable Creo que al menos tanto tú como yo hemos sido muy reflexivos En cuanto a este tema de nuestra espiritualidad y cómo la vivimos Y cómo a veces analizamos un poquito de más Como todas las prácticas y costumbres que hemos eh, ejecutado a lo largo de nuestra, de nuestra vida y cómo uh -huh. nuestras experiencias nos han formado, obviamente, a ser las personas que hoy somos. Y el día de hoy queremos hablar de este tema de la espiritualidad, obviamente de un lado un poco como punto y aparte de la religión, porque espiritualidad y religiosidad son cosas completamente diferentes, aunque obviamente en algún punto estas puedan converger. O sea, creo que es muy uh -huh. curioso, porque tanto pueden como converger ¿Como diverger? ¿Así se dice? No estoy segura. Pero... Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Pueden como converger, como diverger completamente. O sea, puede ser una persona súper espiritual y súper religiosa y puede ser súper espiritual y cero religioso o súper religioso <ríe> y cero espiritual, creo.
0: Wow. Sí, sí. O sea, un ejemplo es cuántas veces nos hemos encontrado... A veces, muchas veces los cristianos relacionamos la espiritualidad con gente que está dentro de la iglesia, por ejemplo. Uh -huh. Y cuántas veces nos hemos encontrado gente que es sumamente espiritual y no está necesariamente relacionada, ¿no? Uh -huh. O al revés, gente que está sumamente involucrada y, y no te transmite esa responsabilidad espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí va el asunto.
1: Por ahí va el asunto. Y bueno, básicamente eh, quisiera yo comenzar con una idea que... Me ha rondado la, la cabeza y la quiero compartir obviamente con todos los que me escuchan, nos escuchan. Es que hemos crecido con la idea de que necesitamos a alguien que para toda la vida nos guíe, nos oriente, nos apruebe y nos dé luz verde para tomar todas y cada una de nuestras decisiones. Primeramente, y por naturalidad y biología, son nuestros padres. Como que nuestro primer contacto con alguien que nos orienta, guía y protege en la vida son nuestros papás. Y según nuestra historia y nuestra forma de vivir, después podemos tratar de buscar esta aprobación o esta guianza en otros tutores o en este caso, como hablabas, eh, Isaac, acerca del cristianismo. Podemos buscar como esa guianza en pastores o líderes que nos ayuden a encontrar ese camino o esa aprobación de lo que sea que queramos decidir con nuestra vida. Y ahorita me estoy acordando y me acuerdo como que de momentos muy específicos en mi vida donde yo fui a buscar esa guianza o ese consejo a algún líder. Y creo que uno de los más importantes fue cuando quería escoger mi carrera. Que yo estaba así de que no sé qué quiero hacer de mi vida y bien preocupada porque pensaba que lo que fuera a escoger de carrera era como sí. qué tal que esto me aleja de la iglesia y de no poder venir a la iglesia. Y qué tal que esto bla, bla, bla. bla? Así como que... ¿Cuál sí, mi quiero idea? servir los fines de semana Ajá. Eh.
0: sí, totalmente,
1: era como un No, pero no puedo ir a la escuela en sábado porque tengo el grupo de jóvenes, el ensayo, bla, bla, bla Sí, ¿No? sí, sí Entonces fue como que mi primer acercamiento a buscar a mis pastores Que dicho sea de paso, en esa iglesia, esos pastores que tuve Puedo decir que son los pastores más auténticos y genuinos que he conocido en toda sí. mi vida Cero Chulada Sí, sí, sí chulada, Tú, tú chulada. los conoces, ¿no? Los conozco ¿no? y uh -huh. la verdad
0: que grandes sujetos
1: Sí, voy a decir los nombres Francisco y Lidia Castro O sea, de verdad O sea, a diferencia de muchos pastores Que buscan siempre el interés de por medio El típico pastor de Si sí, sí, mientras sirves eres mi amigo Ellos no Ellos eran un amor y un interés genuino Por mi vida primeramente Y bueno, X nomás como paréntesis Y bueno, no me malinterpreten Un saludo
0: a ellos Un saludo a ellos <risa> Si nos están
1: escuchando <risa> <risa> bueno, no, sí. no no, quiero que se malentienda lo que estoy diciendo Con esto no quiero decir que está mal pedir consejo a alguien O pedir un punto de vista cuando necesitemos alguna opinión Sobre todo cuando se trata de una decisión trascendente Pero creo que esto no debe de ser el pilar de nuestras vidas Y cuando se convierte en peligroso el estar pidiendo consejo o aprobación O qué quiere mi pastor, o qué quieren mis papás, o lo que sea Es que cuando se pasan líneas muy delgadas en las que si no ponemos límites, podemos, sin darnos cuenta, dejar de ser personas autónomas, capaces de decidir por sí mismas y de seguir o hacer caso incluso también a nuestra propia, propia intuición. A lo que me refiero es que muchas veces por estar buscando la aprobación o el consejo o el qué es lo mejor, eh, lo que queremos que otros nos digan, como que a veces sentimos cierta seguridad cuando... O llegamos a sentir seguridad cuando alguien nos dice, sí, por ahí vas bien. Sí, ahí es lo que tienes que hacer. Uh -huh. O el típico de, sí, es Dios hablándote. Es como...
0: <risa> sí, sí, sí. De hecho, de hecho, un poco de los peligros del, de este tipo de liderazgo, de aconsejamiento o de espiritualidad responsable... Es que como es jerárquico, tú automáticamente... ...o te deslindas de tu, de tu responsabilidad al, por ejemplo, las, al tomar decisiones... Uh -huh. ...porque dices, ah, bueno, pues o sea, mi, mi líder me dijo que hiciera esto... <risa> o, ...o nunca me dijo que hiciera nada. Entonces, es fácil como des, deslindarte, ¿sabes? Uh -huh. Y me hace pensar en en otra en otro ejemplo. De hecho, y espero no entrar como ya a la aplicación, pero... ...hay una serie que me gusta un chorro que se llama... Jack Horseman, a lo mejor alguien de acá la ha visto... Y es básicamente, está en Netflix Búsquenla, boy Horseman Y habla de... Dejamos bueno, un, el link es un, en la descripción Sí, el link en la descripción <risa> me parece Es un, es un caballo antropomórfico eh, Ebrio, actor de Hollywood Está bien rara, muy bizarra la serie ¿Un caballo? Pero, un caballo, un caballo Está raro, pero está muy chida Entonces me Sagitario. gusta porque... no te quedes <risa> Tal cual, tal cual este, Después hablamos de astrología con gusto <risa> perdón Perdón <risa> <No>. <risa> Y, y me encanta porque en un episodio... O sea, este man se mete en un montón de problemas. Mm. Y en un episodio... Todd, uno de los personajes secundarios... Eh, le dice... ¿Sabes qué? No se trata de los demás. No se trata de... Tus consejeros, de tus amigos. Eres tú. Eres tú autónomo tomando decisiones. Eres tú responsable de ti mismo. Por más que suene duro y demás... Al final estás tú solo. Y tú eres responsable de ti y de tus decisiones. Entonces... Mm -hmm. Oh, no sé, si no has visto, te la recomiendo. Vas a llorar, pero qué joyita, ¿eh? Va,
1: va, va. Para verla, para verla. Fíjate, qué, qué cañón lo que dices porque realmente esta actitud, y en algún momento, claro, he sido confrontada con esto, o sea, esta actitud es súper infantil. O sea, neta, si lo piensas bien, es como súper infantil tener que estar como... Pastor, ¿qué piensa? Pastor, vengo a consejería. Y como toda, O sea, el problema no es pedir consejería o pedir opinión. O sea, el problema es toda la vida requerir a alguien que te diga sí. Y pueden ser tus papás, pueden ser... puede ser, este... Un hermano. O sea, hermano de que tu hermano, ¿eh? No de que hermano en Cristo. O sea, puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser uh -huh. quien sea, pues. O sea, y ¿qué, ¿qué infantil es esto? ¿Por qué? Porque entonces nunca... Llegamos a crecer realmente como adultos Que son capaces de tomar sus propias decisiones Y decir, ok, esta es mi postura Sobre esta postura me paro Establezco eh, el patrón que quiero seguir Establezco la responsabilidad que, tengo, que quiero y tengo que tomar Sobre esta eh, decisión y sigo adelante Y con, a lo que me refería hace un momento que hablaba de lo peligroso que es Es que podemos pasar la vida pidiendo aprobación Pidiendo consejo eh, sintiéndonos seguros de lo que alguien más nos dice Y en ese momento nos olvidamos de nosotros mismos De lo que realmente queremos De lo que nuestra intuición Porque neta, o sea, todo mundo tenemos una intuición Y ese, esa parte como en el estómago Cuando sientes que algo no está bien Como que dices mmm, ¿por, qué, ¿Por qué siento el estómago apretadito? O sea, como que <risa> Esto no es, esto no es sí, sí. una flatulencia Como que porque siento? <risa> como que esa incomodidad sí, sí. que te llega de decir No, o sea aunque ellos me están diciendo esto, Bien. esta no es la decisión que quiero tomar. Y no, como que algo en ti dice, no, o sea, esto no es. Y muchas personas ignoran completamente ese sentimiento, o sea, y lo van como que eh, anestesiando. Y es como, no, Bien. porque mi pastor dice, no, porque mi papá dice, no, porque mi autoridad dice, es como, a ver, basta. O sea, tú eres tu autoridad primeramente. O sea, creo que obviamente... Dios y Jesús es nuestra autoridad primeramente Pero creo que por eso tenemos una relación personal Porque tú eres capaz Por ti mismo de escucharlo De seguirlo, de obedecerlo Sin que haya un intermediario O sea, creo que el único intermediario que jamás ha existido Entre, entre Dios y los hombres, obviamente, es Jesús Y es, es peligroso, pues Eso, y, y claro. ignorar
0: Sí, de hecho, me haces pensar en eh, Por ejemplo En los casos, en los buenos casos En los que yo acuido a un consejero y, y me ha ido bien, es cuando, por ejemplo, yo soy muy terco y, y ahí es cuando esa misma paciencia y también como insistencia de mis consejeros en mm, no, va por acá, va por acá, y que son gente que te quiere y demás es que me han hecho tomar buenas decisiones pero uh -huh. está también el otro lado, que es como el lado tóxico si lo ponemos como una relación tóxica es te, te conviertes en alguien codependiente y alguien que no tiene juicio propio uh -huh. al grado de ...que en algún punto estás haciendo cosas... ...equivocadas... ...que para ti éticamente no son buenas... Uh -huh. ...y ya ni te das cuenta... ...por ejemplo, yo... Eh, ...en algún momento... ...tuve alguna persona que me acompañó... ...que me guió y demás... ...y hasta que de, por diferentes factores salí como de esa dinámica... ...y ya vi como todo panorámico... ...toda la... la, la escena de lo que estaba ya haciendo... ...y lo que yo ya había normalizado... ...dije... ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegué a este punto? ¿Y cómo es que esto llegó a ser normal? ¿Cómo es que me negué a mí mismo? Uh -huh. A mis convicciones, a mi... A mi propósito, si tú quieres verlo así. Pero sobre todo a mis convicciones, ¿cómo? A mi moral. ¿Y cómo es que llegué a este punto? Ahí es cuando se convierte en algo... Sumamente peligroso y donde... Te haces codependiente Y, y te niegas también. Entonces es como los dos lados. Y es importante siempre tener un equilibrio... Como dice el buen Thanos...
1: <risa> <risa> no, y, y qué interesante lo que dices porque Ay, wow, o sea, es que, digo, este tema es súper extenso No sé si de este episodio van a salir dos Pero es como, pues sí, es, es peligroso y es justo esta parte donde pierdes completa visibilidad Entonces, qué es correcto y qué Ajá, no es correcto exacto. y qué quiero Y creo que lo más, más peligroso es cuando dices, chale, o sea, ya no sé ni quién soy o sea, ya no sé ni quién sí. soy porque dependo de fulanita persona para que me defina o de fulanita aprobación para decir, ah, sí, sí soy. O sea, sí me explico. Como, y eso es como que sí, muy, claro. muy peligroso. Y um, alguno de los síntomas, y es que le podemos llamar síntomas, de que estamos cayendo como en esta en esta dinámica que ya comienza como que a ahí ponernos un poquito rojo de, hey, eh, necesitas, necesitas poner atención a esto que estás haciendo. Puedo decir algunos síntomas, es como inseguridad en nosotros mismos. Uh -huh. Como que dejamos de ser capaces de confiar 100% en lo que estamos queriendo hacer. Y, y creo que uno, muchas veces una de, la, de las cosas que nos pueden guiar mucho incluso son las emociones. O sea, sé que a veces... Vemos a las emociones como, no, no te dejes gobernar por las emociones, no sé qué. Pero realmente uh -huh. el cerebro es súper inteligente y creo que las emociones son como un sistema de supervivencia que tenemos, por así decirlo. Que cuando sientes miedo, cuando sientes enojo, cuando sientes como que mmm, algo, es como que tu emoción te está queriendo decir como, hey, este, hazte caso a ti, ¿no? O
0: sea, sí, y uh -huh. de hecho, si nos ponemos como muy ortodoxos si lo quieres ver así... Las emociones también vienen de parte de la creación de Dios. Y creo que... Por ahí leía un libro sobre espiritualidad responsable, justamente. Y... No me acuerdo cómo se llama, pero el autor es Dallas Willard. Y el man decía que... Lo bueno de las emociones, pues. Y eso me, me impresiona mm -hmm. porque generalmente decimos... Que no debemos de atender a ellas. Mm -hmm. Lo cual creo que sí es un peligro. Pero las emociones también pueden ser un, un, una herramienta que Dios puede utilizar... Si tú quieres... ...por medio del Espíritu Santo, por medio de alguna persona... ...y las emociones pueden ser una advertencia y avisarte de algo... Y, ...y no debemos de satanizarlas tampoco.
1: No, claro, o sea, es que las emociones es la cosa más natural... ...y noble y normal que existe. Es lo que nos hace humanos, o sea, es lo único que nos diferencia... ...de otros mamíferos realmente, o sea, las sí, sí, emociones... Sí. ...y las, la capacidad de razonar. Entonces, bueno, creo que uno de esos síntomas es justo la inseguridad... en nosotros mismos... Y eso consecuentemente trae como dependencia a otros seres humanos. Y poco a poco nos va como haciendo inútiles de poder decir, eh, ya soy un adulto, ya puedo yo decidir, ya conozco yo lo bueno y lo malo, eh, sé diferenciar de lo que me conviene y lo que no me conviene. Entonces, responsablemente y voluntariamente decido hacer esto. Y depender de otros seres humanos es bien peligroso porque, o sea, nada más, ponte el caso, voy a imaginar. Voy a poner así un ejemplo como que bien raro una, una, Un chico o una chica que No sé, se casan, pero siguen dependiendo Dependiendo de alguna forma de sus padres Es como No no pueden dejar de ser niños Porque siguen necesitando que sus papitos Les digan cómo y qué hacer O cuándo Entonces no, uh -huh. no pueden como que formar completamente Su núcleo aparte Porque necesitan de esas otras personas ¿No?
0: Sí, sí, eh, sí pongo, puedo poner un ejemplo así bien? bien básico Si lo podemos ver así es como... Me acuerdo cuando yo estaba empezando a manejar. Y... Yo dependía completamente de mi papá y de, y de sus instrucciones. Tal cual. Uh -huh. Era como de... Si era estándar... Bueno, aquí mete primera, acá segunda. Da la vuelta así y cada... Y se volvió se algo padre. Pero en su momento era ya de... Yo no podía hacerlo si él no estaba al lado de mí. Hasta que literalmente un día ya dices... O sea, ya. O sea, yo me voy a aventar solo. Y, uh -huh. y vas y ahí sientes que ya no... Dependes de alguna manera. Sé que es un ejemplo muy básico, pero hasta que ya tú corres solito, ya es como que entiendes que ya no estás dependiendo. Si le podemos poner ejemplo de los, de los padres. Pero uh -huh. es importante no o sea, tener un equilibrio en eso, no tener una codependencia.
1: No, exacto. Y sobre todo, o sea, darte cuenta que en el momento que tú te des... tú dices, a ver, lo voy a hacer yo solo por mí mismo. Quiero ver qué pasa. ¿Cómo creces? O sea, ¿cómo te das cuenta que realmente eres una persona con capacidades de una persona que dices ah no manches, o sea no, no pasa nada si voy solo no pasa nada si lo hago yo uh -huh. eh, al contrario ¿no? y como es como también esa parte de conocerte conocerte a ti mismo y es, es uh -huh. como que ese punto principal que yo quiero tocar en este episodio es como el, el conócete o sea conócete tú no seas como la persona que los demás dicen que eres, o sea tú ¿quién dices que tú eres? ¿tú quién estás seguro de ser? sí me explico? o sea tú ¿quién quieres sí. ser? Que, que también creo que es muy importante Y es una de las cosas que más llegamos a olvidar En, en este ambiente de religiosidad Y que justamente la espiritualidad es para eso La espiritualidad sí. es independiente O sea, a diferencia de la religión En la espiritualidad no necesariamente vas a compartir Las mismas prácticas con otras personas Y es algo muy personal, es algo muy íntimo Y es algo muy tuyo, pues, completamente
0: Sí, de hecho, me haces pensar en en muchos ejemplos básicos, perdón, pero es que así... Entre dale, unas dale, cosas. dale. <ríe> Por ejemplo, hay, no sé si te ha tocado conocer a banda. De hecho, tú eres así. Que es como muy determinante a, en lo que le gusta y lo que no le gusta. As, vamos a empezar desde la comida. Mm. Eh, hay banda que le gusta la pizza con piña y, y pues... Pobrecitos. Pero... A mí me gusta, que... ¿eh? Ten, ten
1: respeto. A mí me gusta la pizza con piña y con cereza. Dios los
0: perdone. Híjole, no, no, no.
1: Dios te perdone a ti primero por criticarme.
0: No, no, crudo? no. Para nada. Yo, yo respeto. Solo... ¿Qué onda? No, bueno. Está bien. Este... Y bueno, qué chido que puedes decir. Me gusta esto. Me gusta el café. Me gusta el té. Me gusta eh, pasar tiempo solo. Me gusta platicar, pero después de un rato quiero estar en casa. Me gusta leer y creo que de ahí, de ahí se empieza conociéndote. Uh -huh. Es es, hay, por ejemplo, tengo por ahí una familiar que le dices, ella le encanta, por ejemplo, Harry Potter y tú dices, no a mí no me gusta tanto y ella dice, no pues a mí tampoco. Entonces como que eh, se ya. van como por la vertiente y, y como por estén. lo que dice la gente. Mm -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Entonces como que por esas cositas, qué te gusta, qué no te gusta, es una muy buena manera de empezar a, a conocerte, pues.
1: Sí, o sea, suena bien tonto, pero sí es cierto. O sea, y ese ejemplo que pones es súper básico. Y de hecho, curiosamente, en el otro podcast, en el podcast que tengo y el de espejos, este, grabé un episodio de la codependencia con una psicóloga. Oh, sí. Y eso que acabas de decir es un rasgo súper codependiente O sea, hasta en esas cosas básicas de que hay como estás con todos Y no quieres ser el rechazado o el diferente o el que queda mal Te adaptas a lo que a todo mundo le guste como para que te acepten Como para, ay, ok, o sea, eres, eres parte de esto porque estás aceptando lo que aquí todos queremos, ¿no? Uh -huh. Y es o sea es, es bien fácil, pues, o sea, caer en este tipo de uh, de dinámicas, por así de, por así llamarlo Sí. y bueno ya les mencionamos como que algunos síntomas o ejemplos de cómo podemos verlo como en un caso práctico que estamos eh, llegando a esto y bueno básicamente es eh, cómo decir cómo se ve realmente una espiritual espiritualidad responsable o sea o qué qué quiere decir y al menos desde mi punto de vista, esto significa tomar tu vida, o sea, tú tomar tu vida, no que tus papás tomen tu vida, no que tus, pa tus pastores tomen tu vida, no que tus líderes tomen tu vida, no que la iglesia tome tu vida, o sea, no que las circunstancias alrededor o lo que haces definan quién eres o a dónde vas o qué tienes que hacer, o sea, sino que tú tomes tu vida y dejes de culpar a Dios en cierto sentido de estar te llevando por ciertos procesos ¿no? donde le quiere tratarte. ¿A qué, me, a qué me, me quiero referir con esto? Como Muchas veces he escuchado en predicaciones o en conferencias, lo que sea, como gente que da su testimonio y es como que, no, es que Dios, Dios está tratando conmigo en esto. Es que Dios está tratando conmigo. Es que Dios no sé qué. Y, ajá. ¿Y cómo, cómo es eso que Dios te está tratando contigo? O sea, ¿qué, qué está trabajando? Qué, ¿Qué estás haciendo? o ¿Cómo...? Cómo, estás, ¿Cómo es que estás cambiando esas cosas que tienes que cambiar? ¿O cómo es que estás sanando lo que tienes que cambiar? ¿O eso que está tratando Dios? ¿Cómo, cómo se ve exactamente? Mm. Um, es como es, Esa es la parte para mí de la espiritualidad responsable, como a ver, vernos como seres conscientes. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nuestra conciencia la callamos, la silenciamos, la dormimos completamente por pensar en lo que otros quieran para nosotros. Y sí. Adelante, sí, sí, perdón. Yo, sí, ¿todo? sí. No, no, no. No,
0: no es pues que me has pensado en muchas cosas y dentro de ellas es como esto como que dices Dios está trabajando conmigo. Es algo como que yo, una frase que de repente sentía, pero la verdad la mayoría del tiempo era, es como un lenguaje religioso o un lenguaje de escape, pues como de no sé qué está pasando conmigo. Pero Dios sabe y, y Dios este lo irá trabajando o, la, o lo irá puliendo. No sé ni pero, cómo, pero ahí Dios lo va no a trabajar. No sé ni cómo. Ajá. ¿eh? Pero cómo, ¿cómo eres consciente de eso? ¿Cómo sabes que Dios está trabajando? O sea, literalmente es de sentarte y decir, okay, ¿por qué te sientes así? Tal cual, por ejemplo, a mí me pasó hace poco que me sentía como con una ansiedad muy fuerte que no sabía de dónde venía y de, de, que la única manera de tranquilizarme era durmiendo a ese grado. Y yo, o sea, dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces me puse como a, a investigar, o sea, investigar literalmente, a hacer como de a ver cómo están tus hábitos. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás, este, leyendo o no, pues así? ¿Estás llevándolo de este lado y demás? Entonces como que ya siendo muy crítico conmigo mismo dije, ok, viene de acá. Mm -hmm. Y entonces eso es ser eh, es ser muy intrapersonal. Es, mm -hmm. es, 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 este, examinar hacia adentro de tu persona. Mm -hmm. eh, y eso también, pues eso es espiritual, vaya. Eso es una manera de llevarlo. Y es sano, pero digo, no está mal que digamos que Dios te trabaja en nuestras vidas, claro que sí, creo que en la de todos y todo el tiempo, pero toma ese proceso, sé consciente, toma las circunstancias y, y, y sé práctico, sobre todo sé práctico. Uh -huh. Me molesta a veces mucho que en la iglesia o en los, en los aconsejamientos no somos prácticos, es como de sí, Dios te va a ayudar, Dios es bueno, esto está bien. Ok, pero ¿cómo le hago? Dime qué hacer, dime uh -huh. un primer paso, ¿no? O sea, sé práctico, toma, ve mi vida y ¿cómo puedo iniciar? Uh -huh. Entonces, es una manera de ser muy consciente de, y de tomar tu vida, como dices.
1: Es que está, está... es muy interesante y está muy cañón porque justo como lo dices, o sea, pues ¿qué hago, no? ¿Cómo doy el primer paso? Y creo que a muchos lo que nos enseñaron es como, ora y lee la Biblia, ora y lee la Biblia, ora y lee la Biblia. Y es como... A ver, o sea, es, es, se convierte en algo súper mecánico en algún punto de la vida el orar y leer la Biblia. Bueno, al menos para mí, en algún punto se ha convertido como en un, pues voy a hacer mi devocional y casi casi nomás uh -huh. como oración de Dios, te doy gracias por este día, mi familia, bla, 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 como oras lo de siempre. Agradeces lo de siempre, pides por lo que sea que te esté incomodando Y a la hora de leer es como que A ver, me, en el plan de hoy me toca leer estos tres capítulos Ok, y mecánicamente los lees Cierras ah deja en Instagram, dejas igual en Facebook dejas igual en lo que sea Y sí. el problema en realidad Sigue estando ahí, o sea, no te hiciste Consciente de eso que necesitabas hacerte consciente Y es como sí. Adelante, ajá
0: Sí, por ejemplo, y quizá esto, esto que voy a decir da pie como a otro punto de, de una manera de ser espiritual. Pero ser consciente de, de ti mismo y tomar tu vida... Es ver cómo a ti te ayuda ser como... Estar más cerca de Dios o ser más espiritual. Me explico. Mm, el devocional o el tiempo con Dios... De entrada no es como... Su, su, pues bíblico si lo queremos ver así, ¿no? De, o sea, la, pala, la palabra devocional no viene en la Biblia, por ejemplo. Exacto. Eh, pero... Pues sí, se viene de manera implícita y de manera clara que debemos de tener un tiempo con Dios, una comunión y demás. Ok, tomemos eso. Pero jamás se dice, tienes que llevar un cuaderno, tienes que leer tres capítulos, tienes que llevar un plan de, de lectura. Creo que eso viene más de una decisión propia. Uh -huh. Y a lo que me refiero es, hay que ser creativos con nuestra relación con Dios y hay que ser creativos con nuestra espiritualidad. Hay días en los que vamos a leer tres capítulos y vamos a orar 20 minutos media hora, cinco minutos. Y va a haber días donde va a ser sumamente espiritual leer un libro nada más. O va a haber días donde va a ser muy espiritual ir y tomarte un café con un amigo y escucharlo. Uh -huh. O que te escuchen. Un día va a ser sumamente espiritual ponerte a cantar en el baño como loco y, y pasártela bien. <risa> un día va a ser sumamente espiritual este, eh, platicar, escuchar una predicación, grabar algo, hacer música, este, una charla con alguien en el trabajo, ayudar a alguien. O sea, va... Ay, la, la espiritualidad lo que quiero decir es como es muy versátil es muy abierta y no la podemos encasillar a leer y orar vamos ahora por ejemplo yo en lo personal una manera en la que me gusta ser espiritual o en la que me siento mucho más cerca de Dios es sí a través de la lectura eso para mí es ineludible y la oración también eh, una manera muy específica de orar por alguien pero muchas veces me gusta cambiarle pues hay días que de verdad voy con alguien tengo una charla y digo qué joya o sea me sí, siento sumamente sí, sí. bien y siento... Me, no sé si te pasa nada que es como me siento más cerca de Dios uh -huh. a raíz de que hablé con esta persona, pues. Entonces, eh, servicio social, altruismo, hay muchas maneras de, de, de ser espiritual y eso es tomar ser consciente y cómo te sientes más cerca de Dios y, y, y que no sea tan monótono en tu vida. No tiene que ser aburrido, vaya.
1: Sí, no, para nada. O sea, y, y yo, por ejemplo, puedo decir que una de las cosas que yo más... Recomiendo es la terapia O sea, muchísimo, muchísimos años y por uh -huh. muchísimo tiempo Todo el tema de la psicología en la iglesia estuvo como que súper vetado y mal visto Y vas a loquero y ahora estás mal Y que Dios, Dios te puede sanar y Dios no sé qué Y es, a ver, espérame, ¿me puede sanar? ¿Y cómo? O sea, realmente en la iglesia, la neta No se nos dan estas herramientas de sanación o de sanidad con, De la forma correcta o sea, en la iglesia las formas de sanación y sanidad es... Vete a un retiro, vete a un encuentro. Vamos a hacer una liberación porque tus antepasados... Porque vienes cargando con las generaciones... Porque el diablo, porque los demonios... O sea, hablo desde sí, sí, mi experiencia, sí. pero es como mucho así. Al final es... Otros tienen la culpa. Lo que otros hicieron en otras vidas te está afectando a ti. Lo que pasó <ríe> sí. en, anteriormente eh, te está afectando. Es como tienes que romper con esas cadenas y es... No... O sea, neta, lo que tienes que hacer es, a ver, este es mi presente. ¿Qué hay en mi presente? ¿Qué hay en mi historia? De la que yo soy consciente, la que yo conozco, ¿ok? Mi historia Ajá. es esta. Mis decisiones han sido estas. Mis papás fueron estos. Y es responsabilizarte de eso. Y la verdad, yo sí recomiendo ampliamente la terapia. Obviamente, en la terapia hay como muchísimas corrientes y vertientes. Eh, unas que Ajá. te ayudan como que más rápido a llegar al punto y son como, justamente eso, prácticas, es como, hace estos ejercicios, sí. no son una fórmula, no son una fórmula, no son un ABC, requieren de tu esfuerzo y de tu trabajo, o sea, más allá de requerir de una oración o una lectura, requieren un trabajo de introspección y de analizar, ah, mira, es que, ¿sabes qué? Esto esto no es correcto, esta, esta conducta no es, no es correcta porque me está haciendo tener eh, reacciones que en realidad no me están llevando a nada bueno en mi vida, etcétera Son como que ejercicios que te ayudan eh, prácticamente a ir cambiando cosas paso a paso a En la compañía de un profesional de la salud, un, de la salud mental que realmente te ayuda Y que lejos de decirte es que porque tu abuelito o tu bisabuelo hicieron no sé qué Entonces tú es como a ver, ¿cómo? O sea, no te entiendo nada ¿No? <risa> o sea, esa es una de las cosas que yo diría como principalmente, ¿no? Eh, claro. Y para mí estos procesos, digamos, como de la psicología o terapéuticos, porque por algo se llaman terapéuticos, terapias, es una rehabilitación. Yo lo puedo decir así, es una rehabilitación en tu forma de pensar. Y no dice la Biblia como renuévense en el espíritu de, de vuestra mente, etcétera O sea, es como, es una rehabilitación de tu forma de pensar, pero estás siendo muy consciente y muy intencional. En hacerlo, estás, estás queriendo dar pasos, eh, sabiendo cómo tienes que dar esos pasos Y en la terapia en algún momento te dan de alta y es como, ¿sabes qué? Este proceso ya lo terminaste, puedes seguir con tu vida Y, y curiosamente en la iglesia es como que siempre tienes que estar sanando de lo mismo siempre tienes, uh -huh. o sea, siempre tienes que estar regresando a lo mismo Y es como, no, o sea, realmente yo creo que Dios en su gran amor y en todo lo que Él nos ha dado realmente quiere liberarnos de todo eso que hemos estado arrastrando quizás por años pero se requiere de nuestra voluntad y nuestro esfuerzo, entonces yo sí diría como sé intencional en los procesos que quieras que quieras entrar, más allá de decir Dios está tratando conmigo porque no sé, eh, soy muy grosero digo mentiras, veo pornografía, soy infiel eh, uh -huh. soy, no sé, soy ansioso soy eh, irrespetuoso con mis papás, o me gusta robar o lo que sea que te guste hacer es como a ver, yo sé que estoy en este proceso eh, sé que necesito entrar a en un proceso para sanar esto o, o me está afectando X reacción O sea, soy muy impulsivo, soy bien enojón soy Así es como, a ver, sí. esto existe Quiero resolverlo sí, Quiero sí, hacerlo Si sí. ¿Sí me explico, o sea, claro. quiero Trabajarlo
0: sí. Ajá. Es ser congruente, es, es por ejemplo Si le puedo, puedo hacer una Analogía con otro ejemplo es, es Por ejemplo el tema de la fe Y no me voy a salir del tema, pero Creo que puede ayudar mucho más a ejemplificarlo el tema de la fe siempre se ve como... Tienes que confiar en Dios. Tienes que depender y, y hacer lo posible... Y dejar a Dios que, que haga lo imposible. Pero a veces nos quedamos en que Dios haga lo imposible... Y nosotros no hacemos lo posible. Por, por ejemplo... Eh, no me acuerdo, leí un libro... Creo que uno que se llama Radical... Eh, que decía... Ok, la fe es, es, es depender de Dios. Es reconocer mi incapacidad, ok. Pero por ejemplo, ¿qué tal si tú oras por, para que Dios diga... Para que Dios no permita que nadie se meta a tu casa en la noche, por ejemplo, que nadie robe tu casa. Uh -huh. Pero tú no pones llave, no pones candado, eh, dejas todo abierto y así, uh -huh. y, y te atreves a hacer una oración de esa magnitud, es como que no hay congruencia. Así, debe, así de alguna manera debe ser eh, congruente la fe con nuestras acciones. Fe es acción. Entonces, eh, si lo puedo comulgar como al tema de espiritualidad... ...y de ser muy conscientes de tu proceso... ...es como de ok... ...yo soy un mitómano... ...yo soy un adicto a la pornografía... ...yo soy un infiel... ...ok... ...soy esto... ...quizá como examinar un poco por medio de aconsejamiento... ...de terapia y demás... ...interiorizar un poco de dónde viene eso... ...y tomar cantos, cartas sobre el asunto... Uh -huh. ...está bueno orar... ...está bueno eh, leer y demás... ...es sumamente... ...no quiero que piensen que estamos demeritando... ...ni al caso... Claro. ...lo que estamos haciendo es... ...se... ...como dijo Nea... sé intencional... <risa> cómo lo vas a lograr, o sea, hasta puedes hacer una lista de pasos y, y cosas a ser muy consciente de ti mismo y decir, no voy a hacer esto porque me provoca esto, y sí voy a hacer esto porque me hace sentir así uh -huh. y, y es, es, es buenísimo o ¿Sí? sea, creo que podemos tomar ese, ese ejemplo como, como una guía
1: claro, y, y definitivamente creo que es como tomar pasos, o sea quizás no es, o sea, es cierto no es de un día para otro eh, pero si es este... Poco a poco. Una decisión. Exacto, uh -huh. y es como, o sea, no sé, como, ay, quiero usar menos el celular. Ah, ok, ¿sabes qué? Ponte, no sé, un horario. ¿Sabes qué? De 2 a 4 no voy a usar el celular para nada. Y ya al día siguiente, o sea. ¿sabes qué? Ahora de 2 a cuatro y media no lo voy a usar. Y poco a poco. Uh -huh. Y así vas avanzando, ¿no? Eh, en este tema de la espiritualidad, algo que a mí me encanta y me parece que es como sumamente importante e incluso creo que es una de las prácticas que más llevan a... a acabo otras religiones o formas de creencia, perdón, uh -huh. es la relación con nosotros mismos, la relación contigo mismo. ¿Cómo está la relación de Nea con Nea? ¿Cómo está la relación de Isaac con Isaac? Porque muchas veces uh -huh. pensamos como que mucho nuestras relaciones en el exterior, cuando lo más importante y lo que siempre deberíamos de estar atendiendo es la relación que hay con nosotros mismos. Y algo que he descubierto en, en estos años de vida o de, de caminar o de ser más consciente o de estar con Dios, lo que sea, es que relacionarte contigo mismo realmente es relacionarte con Dios, porque a fin de cuentas ah. tú fuiste creado por, es, por Él, o sea, fuiste creado por Él, eres hecho a su imagen, eres hecho a su semejanza y creo que mientras más te conoces a ti, también más lo conoces a Él, porque en este proceso de conocerte a ti encuentras todas las cosas hermosas y todas las cosas bellísimas que Dios puso dentro de ti y también te encuentras con todas esas cosas que hay que ir limpiando y tal vez quitando, pero te das cuenta de todo el poder que existe para que Dios te, nos quiera transformar a, a la persona que él originalmente diseñó que, que fuéramos y oh, también, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, de hecho, me hiciste recordar a, a Acá en Guadalajara Hace unos años eh, Organizaban ahí en IBG Alcalde Una iglesia de acá de Guadalajara Un evento que se llamaba Liderazgo Generacional y e invitaron a, a un psicólogo Que se llama Adrián Intrieri Y tiene de hecho unas Tiene un libro que leí hace poco Que se llama Mentiras Peligrosas O Mentiras, algo así No me acuerdo bien Pero le hacen una pregunta sobre cómo Eh mantener un equilibrio en todas las áreas de tu vida, eh, cómo hacer que tu ministerio funcione, tu matrimonio, tu relación, tu individualidad, tu espiritualidad y demás, entonces él decía que muchas veces nosotros vemos nuestro bienestar o nuestra espiritualidad como si fueran cajones que no se tocan uno al otro, como si fueran casillas que eh, si estoy bien en esta área, eh, pero en otra no, pero bueno por lo menos estoy bien en esta y esta no afecta a esta y demás, entonces como que los vemos individuales y no los vemos de manera convergente no los vemos de manera panorámica o donde todos, eh, pues si valga la redundancia converjan, no vamos a lograr, si no los vemos así, no vamos a lograr tener algo responsable a lo que me refiero es cuando yo estoy bien conmigo mismo, como dicen y sé que suena así como como, ay sí, eh, otra jerga psicológica y demás, pero no o sea, seamos muy francos, o sea yo siento como que las mejores, cuando he estado yo mucho mejor en mi relación con Dios Y he estado mucho mejor en cuanto a mis emociones y demás Siento que, que puedo dar algo muy genuino a la gente ahora También he dado algo muy genuino cuando no estoy bien Y ahí es cuando te digo que todo se conecta Porque también otras personas uh -huh. nos pueden bendecir y demás Entonces, eh, no quiere decir simplemente que solo cuando estoy bien puedo ayudar O demás, no quiero decir eso Sino que eh, todo de alguna manera se conecta y que eh, es bueno procurarnos, pues, es bueno no desentenderte sí. de ti mismo, pues, porque sí. al final del, del día eso puede llegar a ser peligroso. Yo veo que pasa mucho con los padres de familia, eh, como que tener una presión constante en que debo llevar un sustento a la casa, o al menos en el modelo de familia mm -hmm. eh, que se tenía antes, pues. Sí. Eh, Debo de llevar algo a mi casa y demás Y yo no me voy a comprar cosas porque todo es para mi hijo Todo es para mi hija, todo es para mi esposa eh, O viceversa uh -huh. Y llegas a un punto donde ya No sabes ni qué te gusta y te vuelves a, a Desentender de ti y eso es sumamente peligroso Y creo que debe haber Una conciencia de que todo, Todas las necesidades De nuestra vida afectan a otras No puedes separarlas eh, Debe ser como una Una congruencia vaya
1: Sí, completamente, completamente y, y esto me trae al, al, al último punto que quería que quería tocar como parte de este episodio es, Digo, lo le hemos leído muchísimas veces, ¿no? como eh, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente eh, pero no es, esa, no es esa la parte del versículo que quiero tocar, la parte que quiero tocar es la última, y a tu prójimo como a ti mismo y lo voy a resumir así Exacto. como amarás a tu prójimo como a ti mismo y la neta es que en la iglesia siempre se nos enseña como que a poner a otros antes que a nosotros.
0: Sobre ti, ajá, es,
1: Ajá, sobre ti. Es, ese es el problema, como todo es antes que tú. Todo es antes que tú porque amar es un sacrificio, porque el amor es incondicional, porque bla, bla, bla.
0: El amor es sufrido. Ajá. Exacto.
1: Y, y de, entonces todos son antes que tú. Y entonces, entonces, a ver, explícame entonces cómo leo al prójimo como a ti mismo. O sea, creo que él Ti mismo, como es en la última parte del versículo, eh, lo, lo damos como que menos importante o asumimos que entendemos él como a ti mismo. Y la verdad creo que justo en esta parte es donde nos hace falta muchísima enseña enseñanza y muchísima conciencia de cómo es amarme a mí mismo, cómo es tener responsabilidad sobre mí mismo, cómo es eh, darme un lugar correcto eh, Primeramente conmigo mismo, luego con los demás, o sea, ¿cómo, cómo se ve realmente esto? Entonces es, creo que es como que muy, muy importante, o sea, eh, espiritualidad responsable es, de nuevo, responsabilizarte de ti, de tu historia, de tomar tu pasado y tu presente, para primero sanar todo aquello que haya que sanar, consciente e intencionalmente. Segundo, poder tomar tú las riendas de tu vida y tú poderle dar la dirección correcta le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, o sea, al final no necesitas la aprobación de todo mundo para tú decidir qué hacer con tu vida, o sea, por favor. Depende de ti cómo quieras vivir tu espiritualidad, únicamente depende de ti. Siempre puedes escuchar consejos, puedes escuchar opiniones de gente que consideres sabia, de gente que consideres que es prudente o que te puede de verdad decir algo eh, que, que pueda aportar. Y muchas veces incluso va a pasar, ¿eh? puede pasar que te digan cosas que tengan mucho sentido, cosas que parezcan lógicas y que no necesariamente sea lo que tienes que hacer. O sea, también va a pasar. Y eso es, de nuevo, tener la responsabilidad de ti. Y dependerá de ti como sea que quieras que quieres vivir. Y de verdad, no depende de nadie más que de ti. Claro,
0: claro. Sí, si sí lo puedo poner en otras palabras es la espiritualidad responsable va de lo particular a lo general. Empieza por ti. Y cuando empieza por ti, empieza a tomar decisiones por ti mismo y ser consciente de ti mismo, inevitablemente va a afectar a los otros de una buena o mala manera. Ojalá buena. Ojalá eh, buena. Pero, ojalá buena. <risa> ojalá buena. <risa> sí.
1: Amigos, pues ya se nos hicieron casi, casi 50 minutos, no sé cuánto, más o menos, que eso va de la llamada, más. No sé. Oh, wow. de, rápido? De este wow. episodio. Está buenísimo, pero creo, Isaac, ¿qué te parece que lo dividimos en dos partes? para hablar de los otros puntillos que tenemos por ahí pendientes, para hablar como de la otra cara, de la espiritualidad responsable. Y entonces, oh. hasta aquí los dejamos con este episodio. ¿Te parece buena idea, Isaac?
0: Sí, me parece, me parece bien. Va. Hagámoslo en dos, me parece.
1: Va, perfecto. Pues bueno, mis rotos, eso fue todo <risa> para el episodio de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Cuídense. Bye.
0: Adiós, adiós, comunidad ruta. <risa> Bye.
1: Bye.